0: Recentemente eu participei lá do podcast Nutella Quente, onde nós falamos sobre a filmografia do Christopher Nolan, inclusive recomendo bastante que você vá lá escutar. Depois daquela conversa eu percebi que o Christopher Nolan consegue se dar bem melhor quando ele trata de situações e os espaços em que os personagens estão inseridos, sabe? Mais do que quando ele quer trabalhar esses personagens. Até naqueles que eu considero os seus melhores trabalhos, que são... O Cavalador das Trevas, a Origem e a Amnésia... Ele consegue trabalhar bem os personagens porque geralmente eles estão em função de muitos acontecimentos que não estão sob seu controle. Em um filme como Interestelar, por exemplo, eu acho muito mais interessante a construção daquele universo... Quando os personagens estão a deriva lá no espaço, estão tentando navegar e a construção da ação, né? eu prefiro muito mais essa parte do que a criação do drama dos personagens... É exatamente quando ele pende para esse lado mais melodramático que ele não consegue se aprofundar tanto ou causar qualquer sentimento no telespectador. Já em Dunkirk, ele foca quase que inteiramente ali na situação em que aqueles soldados estão, tratando aquele resgate, aquela missão com a urgência que aquele acontecimento demandava. No episódio de hoje, eu vou falar sobre Dunkirk, um dos meus filmes favoritos do Christopher Nolan, e por que esse filme me fascina. Meu nome é Alisson Cavalcante. E esse é mais um episódio do podcast Colastron. Dunkirk conta a história da Operação Dinamo, que consistia no resgate de 400 mil soldados da Praia de Dunkerque ou Dunkirk, o que fica, que fica ali na França, nessa né, praia, e faz ligação com o Reino Unido a partir do Canal da Mancha, que não é um canal muito extenso, né, não é uma distância muito longa entre as duas, mas precisa de navio ainda assim para navegar. Foi uma operação crucial para a Segunda Guerra Mundial, porque sem aqueles soldados, o exército alemão ele entraria sem muita dificuldade na terra britânica. Primeiro, eu gostaria de destacar aqui a ambição do Christopher Nolan. Em alguns momentos da carreira, esse sentimento é meio prejudicial para ele. Mas aqui, a sua vontade de fazer algo grandioso, que fizesse jus àqueles soldados, realmente transformou esse projeto em algo muito especial, quase pessoal, né? Já a premissa é bem simples, né? E ele não ousa muito mais do que isso no, na questão do roteiro. E sua decisão é, é, é trazer mais a imersão daquela situação do que tentar focar em dramas de soldados, aliás o único arco que ele tenta trazer ali um drama mais profundo é o arco mais fraco, a parte mais fraca do filme que acaba sendo bem previsível e descartável até. O Nolan quer trazer uma experiência imersiva dentro daquele local desolador, ele não é o primeiro nem será o último a dar é, bastante peso né, para o todo é, sem se sem conectar apenas com um soldado individual. Mas aqui, esse experimento dele, né, se é que eu posso chamar assim, ele consegue alcançar tudo o que ele pretende ali. Nossa primeira apresentação da praia, por exemplo, evidencia toda aquela situação, todo aquele número de soldados. E aí depois, só no final, que a gente vê um sobrevoo sobre toda aquela praia, mostrando toda a, a extensão e a quantidade de soldados. No entanto, e, o que soa pra mim é que ele tenta ser grandioso, ao mesmo tempo que ele tenta ser mais íntimo, mais minimalista. O que o Nolan e o seu diretor de fotografia, o Hoyt Van Hoytema, fazem aqui é transformar aquele cenário em algo sufocante. Embora seja uma praia imensa, com 4 mil soldados, ainda assim cada um deles se sente pequeno, se sente à deriva, perdido, sozinhos. Os diálogos mesmo são quase inexistentes e os enquadramentos mostram o quão eles se sentem aquados, quase como peixes dentro do aquário, com o um inimigo que faz... Meio que um jogo de terror ali com eles. Alguns episódios atrás eu falei sobre Star Wars Os Últimos Jedi... E muitas críticas que eu vejo as pessoas mandando para esse filme... É que não faz sentido o Império, né? Quando ele tá com aquele Destroyer atrás daquela nave da Resistência... Ele não colocar o fim naquilo rápido. E aqui em Dunkirk nós vemos que essa, que, que essa é uma tática de guerra, né? Que não é apenas aniquilar os inimigos, mas também fazer eles morrerem... Sentindo todo aquele terror... Da destruição iminente. Na primeira cena, por exemplo, na primeira cena que aquele caça desce do céu, é algo assustador, né? é um aterrorizante um barulho que parece de uma fera, né? um animal, um dragão descendo. Tanto que em nenhum momento né? aquele piloto ou os restantes dos alemães Eles são mostrados. Né? É como se o inimigo fosse desconhecido, mas a sua ameaça é bem presente está né? ali sobrevoando aquela praia. E por falar no som dos caças, vem aí talvez eu acho que o maior trunfo do filme, que é o seu trabalho sonoro. Acho que a origem a Amnésia tem os melhores trabalhos de montagem do Christopher Nolan. O segundo exemplo mesmo depende muito dessa montagem para ser eficiente na da na, na narrativa. Já que o diretor ele meio que trabalha é, ritmado por uma música, né? como se os toques ali ditassem. Toda a narrativa do longa. E como o Hans Zimmer mesmo diz. Né, ele falou que o Nolan programou uma espécie de peça musical de 100 minutos. Para ir encaixando ali as suas imagens. A questão da história ser não linear, por exemplo. Contribui bastante para o aumento do senso de urgência. Porque nós estamos em três lugares diferentes. Né, que é a terra, mar e água. Na terra tudo é muito mais demorado. Aqueles soldados estão sofrendo. Estão ali à deriva, né, à espera daquele ataque. Então a gente acompanha ali uma semana, né, deles. No mar é um pouco mais urgente. Tem um dia, né, a gente acompanha um dia né, daquelas pessoas indo, são meio que os heróis. Já no ar é tudo mais urgente ainda. O contador de combustível está quebrado, é preciso destruir os inimigos o mais rápido possível. E eles são a única linha de defesa que aqueles soldados ainda tem. Tudo é compassado em torno da missão e da reverberação da sua importância. Além de tudo ser ritmado também, pela própria da ótima trilha né, do Hans Zimmer. Agora vamos ao mar, né? O navio Moonstone, né, que é o do Mark Rylance lá, que é o, protagon... que é o navio protagonista, né, praticamente. Ele carrega o símbolo daquele herói que o filme quer evidenciar. Um marinheiro que fez parte ali de uma... da geração anterior, que cruzou na guerra anterior, perdeu o filho nessa guerra e parte em busca de fazer algo que ele sabe que é pequeno, mas ele sabe que ele é parte de um todo, então ele sabe da missão dele, ele sabe da importância que ele pode trazer. Naquela época, o Winston Churchill, para fazer os marinheiros né, irem até Dunkerque, ele falou que ele me que com um espírito né, para salvar as crianças ali da, Grã da do Reino Unido, é, meio que salvar os filhos de todo mundo que estava lá. Porque a maioria dos soldados ali eram muito jovens, inclusive essa até é um acerto na né, escolha do elenco, que são jovens, de 17, 18, 19 anos. Então, a gente vê todo o espírito de Dunkirk ali, que depois vai reverberar mais pra frente, né? Representado naquele marinheiro. E ele sabe que ele tem que salvar aquelas pessoas pra aquelas pessoas salvarem é, a Europa. Há uma cena logo ali no início que mostra o barco Moonstone passando do lado de um dos navios ali, que transportava os soldados, enquanto o navio... É, abrigava ali diversos soldados quietos e desolados. O pequeno barquinho lá, o Moonstone, ia seguindo em direção à batalha, com as cabeças focadas naquela missão. Um plano geral mostra toda a diferença de tamanho e de arma né, que um país um, um navio tem para o outro. Mas justamente pelo Moonstone resistir a essa, essa questão, né, ir para cima, saber a sua missão, que o que eu já falei né, do espírito do Dunkirk... O né, espírito de Dunkirk... Que até hoje os, os ingleses usam... né? Porque eles sabem que eles teriam que contribuir... Teriam que fazer aquilo para ganhar a guerra... Ou então teria o país invadido... Eu confesso que esse Dunkirk... Ele não está é, não no meu top 3 do Nolan, por exemplo... Justamente essa falta de escala... Para ele ser minimalista em um certo momento... Essa falta de escala... Me causa uma sensação indiferente em alguns momentos... Mas é justamente trabalhar toda essa urgência, essa situação de uma maneira mais autoral no quesito Nolan, né? Ele catalisar tudo aquilo que ele já vinha usando. É, esse transforma, é isso que transforma esse um filme, um dos melhores filmes de guerra aí dos últimos anos. Toda a praticidade, a construção do terror que está ali imposto, e o desenvolvimento cadenciado aí em função de uma trilha que acaba ditando nossos sentimentos de imersão. É isso tudo que faz... O, com que Dunkirk fosse uma das melhores sessões em IMAX que eu já tive em um cinema. É fantástico, é desolador e inspirador ao mesmo tempo. Há uma certa angústia criada pela sensação de perda de desamparo, que é muito bem trabalhada naquela questão da construção de cena né, que eu falei do início. Tanto que no fim, os soldados eles acham que são recebidos, que vão ser recebidos ali por vaias, né, como se eles tivessem perdido aquela guerra, mas na verdade, esse espírito de Dunkirk, ele... Foi a faísca para não só eles é, partirem para a guerra e, e, e tentar derrotar, né, Hitler o exército alemão, mas também de todo o povo inglês. É sobre isso que o Dunkirk fala, né? Sobre a união daquele povo, a união de todos em prol, é, a união de todos, né, em prol do todo, né, em prol da salvação daquele país. Eu acho que tudo foi bem construído até chegar nesse final. Embora seja um filme limpo, né, sem mostrar muita sujeira, sangue, destruição, ainda é um filme que causa impacto a partir da maneira que utiliza todos aqueles recursos que o Nolan já era acostumado a usar. Inclusive pesquisa aí Batalha de Dunkerque ou Operação Dynamo, no né, Google Imagens, tem uma pintura lá que mostra, assim, os, os soldados indo em direção ao navio, tudo explodindo, tudo sujo, a praia, sabe? Não é uma coisa tão limpa igual que o Nolan fez aqui no filme. E Dunkirk é um filme que é bastante criticado por alguns. Eu até entendo algumas críticas, mas pra mim ele é um dos melhores do diretor, né, do Christopher Nolan. Afinal, aqui é onde ele mais consegue evidenciar todas as suas virtudes em relação à narrativa. Ele dramatiza toda uma situação com aquela questão da imersão que ele tenta criar o filme inteiro. A partir, a partir de planos, quando ele fecha o plano para ser mais sofocante, a partir da trilha, a partir da montagem extremamente enérgica, né, um filme de modo hora e 40, que você não vê passando, né, ele acaba utilizando os personagens mais como dispositivos dessa urgência daquela situação que ele quer evidenciar, que ele quer mostrar. Mas e aí, você curtiu esse episódio? Se você curtiu, já falei aí, compartilha com as pessoas, manda no grupo da família, fala que. É, fala de política aí, aí fala que discurso de alguém. É, quando eles perceberem que não é, já vai ser tarde demais, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado. Me segue lá no Instagram, sempre tem conteúdo segundas, quartas e sexta-feiras, foda os stories. É, me segue também no Twitter, se você quiser ver eu falando as Neira por lá. E é isso aí, muito obrigado, se cuide na vida e até mais.